0: Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pages du Milieu. Je suis, encore une fois, avec Julien. Bonjour tout le monde. Et avec FX. Hello. La semaine dernière, nous nous étions laissés à Creux de Creek où nos amis Hobbits avaient pu profiter d'une dernière soirée entre les murs rassurants d'une salle de bain Hobbit, et puis s'étaient couchés une ultime fois dans des lits confortables et chauds. Aujourd'hui, prenez votre bâton et armez-vous de courage, car nous nous dirigeons pour de bon vers Foncombe. Mais pour cela, nous allons devoir traverser la vieille forêt. Au menu, des arbres semblant parler, des chemins semblant changer, et l'apparition d'un étrange personnage au bottes jaunes et à la veste bleue. Nous finirons notre étape en discutant de certains messages que nous avons reçus les semaines précédentes. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous poser des questions par mail ou en nous suivant sur Facebook ou Instagram. Si vous aimez votre voyage avec nous, parlez-en autour de vous et notez-nous sur des plateformes, cela nous aide grandement. Alors, sans plus attendre, allons-y. Chapitre 6 La vieille forêt Frodon se réveilla brusquement. Il faisait encore sombre dans la chambre. Mary se tenait là, une bougie à la main, cognant sur la porte de son autre main. Qu'est-ce que c'est dit Frodon. C'est qu'il est temps de se lever, fit Mary. Sam prépare déjà le petit déjeuner et Pipin est même déjà debout. Je fais sceller les chevaux et je reviens vers toi. Toi. Réveille ce flanc de Grolard. Il doit au moins se réveiller pour nous dire au revoir. On apprécie toujours. Et, et Sam qui a déjà été fait le petit-déj. Quel héros Mais la délicatesse du Grolard. <rire> Peu après 6 heures, les cinq hobbits glissèrent furtivement hors de la maison. Mary prit la tête, menant le poney de charge. La compagnie s'achemina le long d'un sentier qui traversait un bosquet derrière la maison et puis coupait à travers champs. L'air était encore frais les feuilles des arbres goûtaient des perles d'eau. Tout était au repos. Seuls quelques bruits lointains leur parvenaient avec une étrange clarté. Les caquettements des volailles, des portes qui claquaient. Ils allèrent chercher les poneys dans leur écurie, se mirent en selle et s'en allèrent à travers la brume. Après une heure de chevauchée lente et silencieuse, ils arrivèrent à la haute haie. Elle était couverte de toiles d'araignée argentées. Frédégard, qui les avait accompagnés jusque-là, demanda alors au autres obites comment ils allaient traverser la muraille de feuilles. Suivez-moi, dit Mary. Ils suivirent la haie sur la gauche et arrivèrent bientôt à un endroit où elle s'incurvait. Un passage avait été creusé dans la haie et descendait vers un tunnel qui arrivait visiblement de l'autre côté. Une arche de briques avait été construite pour maintenir la trouée. Frédégar Bolger s'arrêta et, après leur avoir dit au revoir et de bien faire attention à eux, Frodon lui rappela de dire à Gandalf de presser le pas quand il le reverrait. Il faisait humide à l'intérieur du tunnel sous la haie. Ils arrivèrent bientôt à une grosse grille métallique, que Mary ouvrit à l'aide d'une clé. Ils traversèrent le passage, et Mary referma la grille derrière eux dans un claquement sinistre. « Voilà Vous avez officiellement quitté la comté. Nous sommes à l'orée de la vieille forêt. Euh, « Les histoires que l'on raconte sur cette forêt sont-elles fondées ?» demanda Pipin. Bon, « Je ne sais pas de quelle histoire tu veux parler, » répondit Mary. Si tu parles des histoires de croque de gobelins ou d'autres créatures, je dirais que non. Ceci dit, la forêt est vraiment bizarre. » Tout ici est plus vivant, plus conscient qu'ailleurs. Les arbres n'aiment pas les étrangers, ils surveillent. La plupart du temps, du moins le jour, ils ne font pas grand-chose. Les plus hostiles font parfois tomber une branche ou s'accrochent à vous avec une longue liane. Mais la nuit, ça peut devenir très affolant. Les arbres semblent chuchoter entre eux, s'échangent des conspirations dans une langue étrange. On raconte que les arbres se déplacent bel et bien. Ils peuvent se regrouper autour des étrangers. En fait, jadis, ils ont même attaqué la haie. Ils sont venus se planter juste à côté et se sont penchés au-dessus. Mais les hobbits sont arrivés et ont abattu des centaines d'arbres et ont fait un grand feu de joie dans la forêt, en plus d'incendier une longue bande de
1: terre à l'est de la haie. C'est quand même assez génocide. Amusant. Donc les hobbits, c'est le, le Ku Klux Klan pour la forêt. Et en même temps, la, la forêt, même la
2: forêt en comté, elle n'aime pas les étrangers. Mais ouais, ils sont super cohérents. Tous les étrangers, ça ne va pas c'est je sais pas c'est drôle ce... je sais pas quelle conscience donner à ces arbres du coup ils parlent quand même beaucoup euh... enfin, ils vraiment euh... j'ai fait j'ai fait mes recherches bah, apparemment quand même
0: la langue de la forêt c'est l'entique donc hmm. visiblement ils parlent entre eux en entique en broaroom voilà euh, au delà au delà des arbres parce que je pense je sais pas si c'est vraiment dit clairement mais
2: je pense que les aintes peuvent parler aux arbres même qui ne sont pas antiques, je crois qu'il y a vraiment... Oui, ils communiquent. Oui, ils peuvent communiquer, oh oui. Bah ouais. Mais à savoir, parce que les, aînes, les aînes, pardon, sont censées être à Fangorn, mais est-ce qu'il y en a aussi dans cette forêt-là, du aînes, coup ouais. Je ne crois pas qu'il y a d'aintes dans bah, cette forêt. C'était la
1: question aussi, euh, quand Sylve Barbe rencontre Mary et Pipin plus tard, il leur demande si, euh, de leur côté, il n'y aurait pas eu des, des arbres end femelles, mmh, ouais. parce que ce serait dans cette direction-là qu'elles auraient été il y a très longtemps et qu'ils les ont perdus de vue, mais il y a visiblement une conscience, en tout cas, des, des arbres qui est toujours là.
0: Ouais, en tout cas, ils il
2: parlent entre eux, etc., mais je ne crois pas qu'il y ait vraiment d'arbres humanoïdes, à proprement ouais, parler, donc Parce donc... qu'en soi, ce sont les bergers des arbres, on peut s'attendre ouais. à ce qu'il y en ait à plus d'endroits que dans Fangorn, mm -hmm. et euh, c'est vrai que moi, de me souvenir de ma première lecture, c'est vraiment des questions que je me posais, je fais en fait, c'est beaucoup plus proche qu'on ne le pense euh, ah ouais. euh, de la civilisation, en tout cas de ces et du coup... Bah, il y a probablement... Enfin, euh, la magie, surtout. La, les arbres, évidemment, qui, qui, sont, mm -hmm. qui peuvent communiquer. La, toute cette forêt magique, elle est vraiment euh, au la bout crée. du jardin. quoi. Du coup, voilà, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des, des Entes, mais je ne pourrais pas ouais. en avoir. Euh, elle est sujet. au bout du
0: jardin, et eux, les Hobbits, refusent d'aller ouais. vers ça. Pour, euh, parce qu'ils ne veulent pas en, en avoir conscience, vraiment. À part, visiblement, la, la famille de Mairie et tout ça, qui vont de temps en temps ouais, se, ouais. se balader là-dedans. Mais les Hobbits ont décidé de, de se tenir à l'écart de... <rire> On comprendra rapidement aussi qu'ils avaient plutôt bien fait. Oui, ouais. c'est vrai. Mais en tout cas, voilà, un bon rappel que les Hobbits ont quand même fait un gros génocide d'arbres. Et ont, pour bien montrer à la forêt qu'ils les emmerdaient, ils ont brûlé <rire> leurs potes au milieu d'eux. Voilà, laissant d'ailleurs une clairière euh, à l'endroit du feu. Donc Mary continue. Après euh, donc, le génocide <rire> des Hobbits, enfin des arbres par les Hobbits, les arbres ont abandonné l'assaut. Mais ils sont devenus très hostiles, on peut les comprendre. Il reste un grand espace dénudé à l'endroit du feu de joie non loin à l'intérieur. Donc voilà, il explique ce que je viens de dire. Quelque chose trace des sentiers aussi. Mais ceux-ci semblent changer de place. Il y avait il y a longtemps un sentier assez large qui menait à la clairière du feu de bois. C'est ce sentier que je vais tenter de retrouver. Les hobbits pénétrèrent alors dans la forêt, et bientôt la haie disparut derrière eux. Devant eux, ils ne voyaient que des troncs de taille et de forme innombrables. Seule Mary paraissait en jouer ils choisirent un chemin parmi les arbres, les chevaux les suivaient péniblement en évitant les racines entortillées partout, il n'y avait pas de broussailles. Mais le terrain ne faisait que monter, et la forêt se densifiait. Il n'y avait aucun son, ni murmure, hormis le bruit des feuilles. Malgré tout, ils avaient tous le sentiment d'être observés, et cette sensation ne cessait de croître. Ils se surprirent même à regarder brusquement derrière eux, comme s'ils craignaient que quelqu'un les attaque par surprise. Aucune trace de sentier ne semblait paraître et les arbres semblaient leur couper la route. Bientôt, Pipin s'exclama sans prévenir « Hé là Je ne vais rien faire Laissez-moi passer, voulez vous voulez-vous » Les autres s'arrêtèrent stupéfaits. « oh, Je ne crierai pas si j'étais toi, dit Mary. Cela fait plus de mal que de bien. » Frodon commençait à se demander si traverser cette forêt avait été une bonne idée. Mary semblait maintenant perdue. Pipin, le remarquant, lui lança « oh, Tu n'as pas tardé à nous égarer, Mary Merci Pipin pour cet encouragement. » Mais il ne répondit pas et il montra les arbres devant lui. Derrière les arbres se trouvait la clairière du feu de joie. Les hobbits, en la voyant, y pénétrèrent rapidement, et à leur grande surprise, le ciel bleu apparut au-dessus de leur tête. L'endroit était horrible. Il n'y avait que des herbes drues et quantité de plantes hautes. Mais à côté de la forêt, l'espace paraissait idyllique. L'endroit redonna courage aux hobbits, qui repérèrent un sentier tracé qui s'enfoussait à nouveau dans la forêt de l'autre côté de la clairière. Enfin Ils le suivirent alors. Le chemin continuait de monter, mais les hobbits avaient maintenant plus d'entrain et allaient plus vite. Il semblait que la forêt s'était ravisée. Mais ce moment d'accalmie ne dura pas longtemps. Bientôt, il s'est mis à faire très chaud, et il semblait que les arbres s'épaississaient encore. Très vite, plus aucun son ne leur parvinrent, Seul le bruit des sabots des chevaux les environnait. Frodon voulut chanter une chanson pour redonner de la force à la compagnie, mais seul un murmure sortit de sa bouche. Ô voyageurs des sombres bois, ne flanchez pas, car si noirs qu'ils soient, tous doivent un jour prendre fin, voir le soleil les passer enfin, le soleil couchant, le soleil levant, la fin du jour ou le jour naissant, car à l'est ou à l'ouest, tous les bois meurent. À l'instant où il prononça ces derniers mots, meurent, sa voix défaillit, L'air était devenu terriblement lourd et l'élocution pénible. D'un coup, juste derrière eux, une grosse branche tomba d'un vieil arbre les surplombant et vint se fracasser dans le sentier. Les arbres parurent alors se rapprocher. « Ils n'aiment pas que tu leur parles de prendre faim ou de mourir, dit Mary. Je m'abstiendrai de chanter pour l'instant. Attends que nous ayons traversé, alors nous pourrons nous retourner et leur claironner notre meilleur refrain. » Il parlait avec tant d'entrain que malgré le fait qu'il éprouvait une inquiétude sérieuse, les autres ne le remarquèrent pas. Mais les trois hobbits étaient découragés. Frodon semblait avoir un lourd fardeau sur sa poitrine, et chaque pas lui faisait regretter davantage d'avoir même songé à défier la menace des arbres. Et on se rappelle que dans le chapitre précédent, Frédégar Bolger les avait prévenus qu'à la même heure, le lendemain, ils allaient regretter d'être rentrés dans la forêt. Donc malgré tout, Frédégar, malgré sa couardise apparente, avait quand même une certaine forme de sagesse. Hein. <rire>
1: Voilà, ça n'importe qui aurait pu le prévoir. Hein. Oui,
0: mais enfin, voilà. Il avait raison de ne pas vouloir euh, s'aventurer là-dedans. Oui. Enfin, avait-il le choix Ça, c'est la, la question. Encore une fois, on va aborder la question du choix et <rire> de la destinée. Mais... Bref. Il était justement sur le point de s'arrêter, donc Frodon, et de proposer de rebrousser chemin, si c'était encore faisable, que les choses prirent alors une nouvelle tournure. Le sentier cessa de grimper, devenant plat pendant un moment, quand les arbres s'écartèrent laissant la vue dégagée sur le sentier se déroulant en ligne droite et donnant là-devant, sur une éminence verte, sans arbre, s'élevant comme une tête dégarnie au-dessus du bois qui l'entourait.
2: Alors pour faire un, un rapide retour sur les Entes, ici je vois en tout cas sur le wiki qu'on parle bien du fait que les, les Entes sont également en Eriador, euh, Tribird a apparemment parlé par le passé euh, donc Barbe, euh, ah. du fait qu'avant il y avait une énorme forêt en Eriador, c'était quasiment ah oui. qu'une seule forêt qui aurait été coupée par les Numenoriens euh, pendant le deuxième âge euh, donc on peut penser que même si évidemment les forêts, la forêt n'est plus aussi grande il pourrait techniquement euh, selon y qui encore en avoir quoi.
0: Ouais, ouais c'est ce que j'avais lu aussi, c'est qu'effectivement à la base toute cette partie était une énorme gigantesque forêt et toutes les, les forêts en fait se liées à peu près, mais elles ont été coupées du coup je sais après ils n'en croisent pas, ça m'étonne quand même qu'en se baladant là-dedans, puis ils vont, bon, aussi, ils vont rencontrer le personnage mystérieux juste après on n'en fait jamais mention donc, euh, mm, mm, mm. après on fait mention d'hommes saules de personnes voilà, d'arbres avec une vraie personnalité
1: mais vous imaginer qu'ils sont tellement vieux ces arbres qu'ils n'ont ils plus l'envie le, ou juste la force, de se dé, ils se déplacent déjà dans cette forêt visiblement ouais. mais qu'ils n'ont plus le besoin ou l'envie ou la capacité de se personnifier comme des Ents bah, les zents et les, zent se les arbres en tant que tel. Les,
2: ar... les, les... les et arbres sont quand même deux choses différentes. Ouais. Alors, oui. donc, euh...
1: Mais ça pourrait être... Il pourrait y avoir des zents tellement vieux, tu vois, qui sont ouais, ouais, euh... ouais, ouais, ouais. plus capables de, de se montrer ainsi.
0: Pas quand tu vois quand le temps que ça leur prend de discuter, de dire, bonjour, <rire> peut-être
1: qu'ils ont un peu la
0: même d'aller s'occuper de 4 bits
1: qui, qui arrivent. Mmh. Bah après, un coup de branche, ça c'est fini, visiblement. Mmh. Ouais. Perché sur leur poney. Les hobbits s'avancent promptement vers le haut de cette petite colline, ravis de prendre de la hauteur afin de contempler la vieille forêt et trouver leur route. Cette butte, vierge de végétation, ressemble vraiment à un sommet de crâne chauve entouré d'une chevelure d'arbres. À défaut des au de la forêt, ils semblent en être sur la tête et scrutent donc les alentours. Bien qu'éclairé par le soleil, le brouillard environnant ne les aide pas à voir loin, mais y aperçoit cependant la vallée du Tournesaul, un fleuve qui descend des hautes plaines jusqu'à rejoindre le Brandevin. « Là-bas !» dit Mary, Nous ne voulons pas aller de ce côté-là. La vallée du Tournesol est réputée la partie la plus bizarre de toute la forêt, le centre d'où provient toute l'étrangeté, pour ainsi dire. » Bien qu'ils suivent ce que Mary désigne avec attention, ses comparses ne voient que de la brume s'élevant de la vallée. « La forêt serait-elle en train de leur jouer des tours ?» Le soleil commençait à chauffer sur leur petite colline. Il devait être onze heures, mais ils ne distinguaient toujours rien clairement autour d'eux, même au nord, où ils espéraient pourtant voir la route de l'Est. Ils étaient sur une île perdue au milieu d'une mer d'arbres et l'horizon était voilé. Ils avaient beau chercher une direction à suivre, qu'il était déjà midi, l'heure du second petit déjeuner. C'est en mangeant qu'ils aperçoivent alors dans le lointain, à l'est, les sommets gris-verts des hauts des Galgal, -Gal, ce qui les rassure grandement. Non pas qu'ils souhaitent s'y rendre, car ces monts avaient chez les Hobbits plus sinistre réputation encore que cette forêt, mais au moins ils pouvaient à présent se repérer. Ils se mirent en route pour repartir et suivirent le sentier qu'ils avaient emprunté pour monter cette colline, sauf que. Ce sentier s'incurvait maintenant de plus en plus vers la droite, les menant vers la vallée des tournesaules. Ce n'était pas du tout le chemin qu'ils avaient pris, ni la direction qu'ils désiraient suivre, et ils se dirigèrent donc vers le nord. D'après leurs observations précédentes, c'était la meilleure solution et le terrain semblait plus praticable. C'est ce qu'ils crurent un temps, du moins. Mais plus ils avançaient, et plus les rayons du soleil venaient de directions incohérentes, les arbres semblaient se resserrer sur leur route. Le terrain se repliait devant eux, là où il avait paru plat quelques mètres plus tôt, créant d'immenses ornières et fossés infranchissables. Les broussailles et buissons ne les aidaient pas non plus, surtout à d'autres poneys. La forêt semblait tout faire pour les pousser dans une direction. Après deux heures de marche, ils étaient désormais perdus et se contentèrent de suivre le chemin que leur soumettait une étrange force. Vers l'est et le sud. Vers le cœur de la forêt. L'après-midi touche à sa fin quand ils commencent à descendre de plus en plus dans la vallée. Le sol devient mou, ils marchent dans ce qui semble être un marécage, un bruit d'eau se fait entendre, ils dévalent de plus en plus ce qui se révèle, après coup, être presque une falaise, et ils suivent un cours d'eau dans l'obscurité d'arbres imposants. Mais enfin, comme par un portail, ils voient devant eux le soleil. Ils sont à présent dans un creux de vallée, où coule une rivière aux eaux brunes, bordée de vieux saules. Deux falaises encadrent cette vallée herbeuse. L'atmosphère est lourde et chaude. Les feuilles sont flétries, et les branches grincent. Eh bien, maintenant « J'ai au moins une idée de l'endroit où nous nous trouvons, » dit Mary. « Nous sommes arrivés presque à l'opposé de la direction que nous voulions suivre. »« C'est ici le tournesol. Bon, je vais aller reconnaître le terrain. » À son retour, il semble avoir trouvé une issue. « Il semble qu'il y ait une espèce de sentier. »« En bon, le suivant, nous pouvons sortir du côté ouest de la forêt. »« ouais sans doute, » dit Pipin. « Enfin, si la piste va jusque là, et si elle ne nous conduit pas simplement à un marécage. »« Qui a tracé le sentier, à ton avis, et pourquoi ?»« Je commence à me méfier de cette forêt et de tout ce qui s'y trouve. » et je commence à croire à toutes les histoires qu'on raconte à son sujet. Mais faute d'autres solutions, Frodon, Pipin et Sam suivent Mary sur ce sentier. Celui-ci traverse hautes herbes, roseaux, et s'avère de plus en plus aisé à suivre. Il passe ça et là au-dessus d'autres ruisseaux qui rejoignent le Tournesol. La chaleur s'intensifie pour les hobbits, et les mouches se font de plus en plus nombreuses. Chaque pas est plus difficile que le précédent. La somnolence monte en eux comme la sève dans les racines d'un arbre. À présent, ils titubent plus qu'ils ne marchent. « Impossible de faire un pas de plus sans repos, dit Mary. Faut un somme. Fait frais sous les saules, moins de mouches. « Allons, » cria Frodon, « on ne peut pas faire un somme encore. Il faut d'abord nous tirer de la forêt. » Mais tous les autres étaient déjà trop assoupis, même Frodon était accablé par le sommeil. L'air était toujours lourd, mais silencieux à présent. On n'entendait plus les mouches bourdonner. Était seulement audible un doux son, comme un faible bruissement, telle une chanson murmurée dans le vent. Frodon lève ses yeux alourdis et voit, penché sur lui, un énorme saule, vieux et chenu. Ébloui par la lumière du soleil qui passe à travers les feuilles, il s'écroule. L'arbre est immense, ses branches pareilles à des bras tendus aux mains pourvues de longs et multiples doigts, et son tronc, noueux et tordu, s'ouvre en larges fissures qui grincent doucement. Mary et Pipin se traînent pour s'allonger contre le tronc de ce gigantesque saule. Derrière eux, de grandes fissures s'ouvrent davantage pour les accueillir, tandis que l'arbre se balance. Leurs yeux se ferment alors que les feuilles au-dessus de leur tête semblent chanter des mots frais, parlant d'eau et de sommeil. Ils succombent au charme du vieux saule en tombant dans un profond sommeil. Frodon lutte un moment avant de parvenir à se relever. Il a envie d'eau. À moitié éveillé, il gagne l'autre côté de l'arbre jusqu'à l'endroit de la rivière où les racines s'étirent pour boire. C'est là que, lui aussi sombre brusquement, le dos appuyé contre l'arbre. Sam était le seul encore éveillé. Bien que sentant la fatigue le gagner, il était inquiet. « Allez Sam !»« Go Sam, go Sam !» Dans son inquiétude, il se dit. « Il y a autre chose là-dedans que du soleil et de l'air chaud. Bon, ce grand arbre ne me dit rien qui vaille. Il ne m'inspire pas confiance. Écoute sa berceuse à présent. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. » Il se redresse et part chercher les poneys. Deux d'entre eux sont déjà loin sur le sentier. À peine les ramène-t-il près des deux autres qu'il entend deux bruits. L'éclaboussement de quelque chose de lourd qui est tombé dans l'eau. Un déclic de serrure comme lorsqu'une porte est doucement refermée. Il court rejoindre Frodon qui était dans l'eau. Une grande racine semblait le maintenir à bas sans qu'il se débatte. Sam l'attrape et le dégage de cette racine. Son maître se réveille presque immédiatement, toussant et s'ébrouant. « Cet arbre m'a jeté à l'eau Je l'ai senti La grande racine m'a enveloppé et fait basculer !»« Oh, Vous rêviez sans doute, monsieur Frodon. Vous ne devriez pas vous asseoir en un tel endroit si vous aviez sommeil. »« Et les autres ?» demanda Frodon. De l'autre côté de l'arbre, Pipin avait disparu. La fissure dans l'arbre contre laquelle il était étendu s'était refermée sur lui. Mary était coincée dans une autre ouverture jusqu'à la taille. Le haut de son corps était comme avalé dans l'arbre. Frodon et Sam frappent alors le sol, essayent d'écarter les mâchoires qui retiennent Mary en vain. De toutes ses forces, Frodon assène un grand coup de pied dans le tronc. Un frisson à peine perceptible le parcourt jusque dans ses branches. Les feuilles murmurent alors avec un son de faible et lointain rire.
2: « Je suppose qu'on n'a pas de hache dans nos bagages, Monsieur Frodon ?» demanda Sam. « Pas de hache, mais une hachette, qui ne servira ici pas à grand-chose. » Mais une autre idée lui vint. « On pourrait se servir du feu ?» Frodon était dubitatif, au vu du risque de brûler le pauvre Pipin. Sam défend son idée. « On pourrait commencer par essayer de faire mal à cet arbre ou bien lui faire peur. » Il fait un aller-retour au poney et revient armé d'une hachette et de deux briquets à Amadou rassemblant quelques herbes et feuilles sèches et empilèrent le tout avec des brindilles et du bois fendu à côté du tronc, à l'opposé des prisonniers. Aussitôt le briquet allumé, les brindilles prirent feu et crépitèrent, roussissant le tronc. Le saule trembla, siffla de colère. Mary lâcha un grand hurlement, loin à l'intérieur de l'arbre. « Éteignez Éteignez !» cria Mary. Il va me couper en deux si vous ne le faites pas. C'est ce qu'il dit !» Un son se fit entendre comme si un vent s'était levé et se répandait dans les branches de tous les arbres environnants, comme s'ils avaient laissé tomber une pierre dans la quiétude ensommeillée de la vallée. Frodon, sans savoir pourquoi, se mit à courir vers le sentier en criant « Au secours Au secours !» Il entendait à peine sa propre voix. Il était désespéré, perdu et désemparé. Mais soudain, une réponse, du moins c'est ce qui lui semblait. Quelqu'un chantait d'une voix profonde et enjouée joyeuse, insoucieuse, mais les mots étaient dépourvus de sens. « Edol, guédol, dir, l'eau dure l'eau, saute l'eau, fa la sol. et Sam, mis soulagés mis affolés, restèrent plantés là. La voix reprit de plus belle. « Oh, et viens guédol, les jolies d'ol, ma chérie, les vont les tourneaux et le vent étourdis, là-bas sous la colline, nos dos s'enlèillés, guettons là sur le seuil le soir ensommeillés. » Merci. <rire> ce qu'une petite partie, mais ce n'est qu'un début. incroyable. Frodon et Sam étaient saisis, comme enchantés. Le vent souffla et tout à coup arriva sur le chemin, sautant et dansant, un homme. Il était trop gros et trop large pour être un hobbit, mais n'avait pas tout à fait la taille des grandes gens. Il produisait, ceci dit, assez de bruit pour en faire partie. Il avait un vieux chapeau bossué à haute calotte, orné d'une longue plume bleue plantée dans le ruban. Il allait à cloche pied. Sur de solides jambes aux grandes bottes jaunes, chargeant à travers les herbes et les joncs comme une vache partant s'abreuver. Il portait une veste bleue et une longue barbe brune. Ses yeux étaient d'un bleu brillant, et son visage rouge pomme, parcouru de mille rides rieuses. Il portait dans ses mains, sur une grande feuille qui lui servait de plateau, un petit tas de lido blanc. Au secours implorèrent Frodon et Sam, courant vers lui les bras tendus. Oh là du calme cria le vieil homme, levant une main, et ils s'arrêtèrent net. « Maintenant, mes petits bons hommes, où donc allez-vous »« Soufflant comme des soufflets. »« Que se passe-t-il ici, hein »« Savez-vous qui je suis ?»« Je suis Tom Bombadil. »« Ouais, enfin c !»« C'était lui, le personnage <rire> mystère. »« Salut, Tom. »« Dites-moi ce qui vous ennuie. »« Tom est pressé à cette heure-ci. »« N'écrasez pas Mélisse. » Ils lui expliquèrent la situation. « Quoi ?» s'écria Tom Bombadil, bondissant. « Le vieil homme saule, hein ?»« Rien de pire que cela. »« Ce sera vite arrangé. Je connais l'air qu'il lui faut. Ô vieil homme saule gris, je lui gelerai la moelle, s'il ne se tient pas tranquille. Je chanterai jusqu'à temps qu'il se déracine. Je chanterai un vent qu'il lui prendra feuilles et branches, vieil homme saule. » Tom chanta près de l'arbre, sa bouche collée au trou d'où sortait le pied de Mary. Il chantait d'une voix profonde. Les jambes de Mary se mirent à gigoter. Tom s'écarta d'un bond, saisit une branche et fouetta le côté du saule. « Tu ferais bien de les laisser sortir, vieil homme dit-il. À quoi penses-tu donc Tu ne devrais pas te réveiller. Mange de la terre, creuse profond, bois de l'eau, rendors-toi. Bobadil parle !» Puis il saisit le pied de Méry et le tira de la fente, soudain élargie. Il y eut un formidable grincement, l'autre fente s'ouvrit en deux, et Pupin en sortit comme éjecté. Les le remercièrent. Tom éclata de rire. rire. Eh bien, mes petits bonshommes, vous allez rentrer avec moi. La table est toute prête, garnie de crème jaune, de rayons de miel, de pain blanc et de beurre. Bédor, attends. Pour les questions, il y aura le temps et largement quand nous serons à table. Suivez moi aussi vite que vous en êtes capable. Il reprit son chemin, dansant et gambadant le long du chemin, tout en chantant bien haut et bien absurdement. Les hobbits le suivirent, mais étaient trop surpris et soulagés pour ajouter quoi que ce soit. Soudain, Tom disparut, mais sa voix revint flotter vers eux. Gambadez, mes amis, suivez le ondule, Tom doit voir aux bougies avant le crépuscule. Le soleil plonge à l'ouest, bientôt la nuit viendra, quand vous n'y verrez plus, la porte s'ouvrira. Puis, il disparut de nouveau. Le soleil sembla s'enfoncer derrière les arbres. De grandes ombres les enveloppèrent. Les arbres devinrent menaçants. Ils étaient fatigués, avec des jambes de plomb, et quand ils levaient les yeux vers le ciel, ils apercevaient d'inquiétants visages noueux et déformés. Ce pays leur semblait irréel, comme un rêve angoissant.
0: Ah, mais tu vois, là, il y a la mention de
2: visage quand même. Ouais, je voulais y revenir justement. Ah. Après, voilà, bah, c'est on... tout ce pays est irréel, comme un rêve angoissant. Il ouais. y, y a ce côté rêve. Qu'est-ce qui est, qu'est-ce qu'ils voient qui est concret Rêve visage ou, ou ouais. pas mais on a quand même cette notion surtout que quand ils lèvent euh, le visage vers le ciel ça me fait quand même penser bah en fait ils sont un peu euh, un peu comme défoncés j'ai envie de dire ils sont vraiment dans une espèce de d'état second c'est les champignons du permagote qui font <rire> encore effet en <rire> fait <Ouais. rire> bah, tout ce chapitre n'est qu'une une, une mais, expérience euh, mais en tout cas ils lèvent la tête ils voient pas dans le ciel ils voient probablement en fait à, à hauteur d'ent en fait pote enfin je dis pas mmh. que ce sont des entes mais ça pourrait être ça en fait ils regardent vers le haut et il y a des visages ouais, ça ça les regardent
1: quoi bah, tout ce chapitre la, la forêt a quand même est très fort euh, personnifié euh on parle de, de ce crâne chauve qui domine euh, la forêt, on parle du cœur de la forêt aussi, puis maintenant de ses visages, les, mmh. les, les mains des arbres.
2: Et en plus oui. on dit noueux et déformé, noueux ça me fait penser aux nœuds euh, qu'il y a dans, les, dans le bois, oui, déformé ça. Ça, ça peut vraiment être... Euh... Ouais ça,
0: ça peut ressembler à un ent, c'est vrai. Mmh.
2: Et ou, soit Pourquoi un ent, soit parce qu'on a vraiment évidemment c est, c est, cette image des films et tout ça, mais il y a un moment il parle aussi que quand, quand l'arbre s'ouvre, le grand saule, oui. euh, qu'il dit il est très vieux et j'ai l'impression qu'il le per personnifie aussi. ah Oui, c'est l'homme sol Oui, hein, c'est ouais, ça. Donc ouais. il y a un peu cette idée, peut-être pas que ce sont des Zendes, euh, peut-être que ce, soit, ce sont juste des arbres mais qu'ils ont des espèces de, de physicalité Ils un Ils ont peu des humaine, sentiments, mon euh... ami.
0: Ouais. <rire> tu les coupes pour faire ton papier.
2: Pour faire des génocides, euh, pour protéger ça. Puis, soudain, les arbres s'évanouirent et les brumes restèrent derrière eux. Ils sortirent de la forêt et virent une vaste étendue d'herbe. La rivière bondissait joyeusement à leur rencontre. L'herbe à leurs pieds était courte et lisse, comme si on l'avait tondue ou rasée. Les frondaisons de la forêt, derrière, étaient parfaitement taillées, à la manière d'une haie. Devant, le sentier se distinguait alors clairement, bien entretenu et bordé de pierres. Il se déroulait jusqu'au sommet d'un monticule herbeux, gris, sous le soleil pâle et étoilé. Et là... Juchés encore plus haut sur une haute éminence, ils virent briller les lumières d'une maison. Le sentier plongea de nouveau, puis remonta les flancs unis d'un tertre gazonné vers la lueur. Soudain, un large trait de lumière jaune inonda le seuil où une porte venait de s'ouvrir. Devant eux se trouvait la maison de Tom Bombadil. Ils se précipitèrent devant. Leur fatigue était déjà à moitié oubliée, leur crainte évaporée. Ohé, viens, guédol! retentit la chanson en guise de bienvenue. Ohé, viens, jolie idole, qu'en des mêlurons, Les hobbits, les poneys, tous aiment s'amuser. Que la fête commence, tous ensemble chantons. Puis, une autre voix claire, aussi jeune et ancienne que le printemps, semblable au chant d'une eau bienheureuse coulant dans la nuit depuis un matin radieux et au sommet des collines, ruissela sur eux comme une pluie d'argent. Que la chanson commence, tous ensemble chantons. Le soleil, la lune, les étoiles et la brume. Et sur cette chanson, les hobbits foulèrent le pas de la porte et une lumière dorée les enveloppa. Quelle magie
0: Incroyable. Merci euh, FX en tout cas pour partager euh, les chansons. Merci chansons parce que ça donne vraiment l'ambiance.
2: Ce fut succinct, mais euh... bah oui, surtout,
0: tous... en plus, ça, plus ça me semble On nécessaire. a vraiment
1: bien le caractère, le caractère gay du, de Tom Bombadil, il est très joueur. Ouais, j'avais complètement oublié moi qu'il était aussi euh, joyeux que ça. Il donne le sourire. Mais ouais. c'est
0: parce que en fait, quand tu lis souvent, surtout les chansons, tu les lis un peu en, de travers comme ça. Moi, à fond, moi je les appelle. Il y a des fois où je ne les lisais pas. Hein, ouais. Je là, oh, je m'en fous. Histoire, histoire. Parce que ouais, ouais. et là en fait de les entendre, ça donne vraiment. Euh, même avec con, une petite musique comme tout, ça juste, ça suffit à. Très gay
1: avoir son énergie.
0: Ouais. Euh, je voulais toucher un mot euh, par, dans, ce, dans ce chapitre de, par rapport euh, à Mery encore une fois où, et Mery et Pipin en fait qui sont vraiment surtout Mery dans ce chapitre qui dépeint comme euh, un vrai leader en fait et c'est mm. est, 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 est intéressant de voir que ce personnage euh, qu'on peut avoir en tête comme euh, un peu farceur un peu à côté de la plaque, bah, toujours moins que Pipin hein, parce que Pipin est clairement en tout cas dans les films oh, dépeint comme le, comme le gros lourd enfin pas le gros lourd mais en tout cas le gros maladroit mais Mary aussi un petit peu, comme son compagnon, mais là, pas du tout, quoi. Il est vraiment... Euh, il est vaillant. Il est vaillant, il est positif, il mène sa troupe avec... Enfin, euh, il est... Il y a cette phrase que j'ai dit, comme à euh, un moment, il est... Il est plein d'angoisse et d'inquiétude, mais il ne le montre pas à ses mmh. compagnons parce qu'il doit tenir la troupe, mmh, il, doit, mmh. il doit suivre le chemin, malgré le fait que Pippin le tacle en disant oh, ⁇ Mais tu nous perds ⁇ et tout ça. Non, non, il garde son truc. Mais mmh. surtout qu'il est euh... c'est là-bas qu'on ne doit pas aller, il le sait, ouais, il, so sait. il sait
2: qu'il doit faire gaffe, et il se retrouve perdu à cause de la forêt, mmh. et il est là ⁇ Ok, bon, on s'est planté, <rire> ouais, ouais. la forêt fait clairement quelque chose, mais je vais me... on et va trouver une solution. Et c'est lui qui réveille Frodon euh, en disant ah, hey, t es t es fati ⁇ Ah, c'était fatigué, c'est vraiment... C'est vraiment un
1: personnage qui. Bah, ils vont bien ensemble. Hein. Chacun a son fort. rôle. Sam, c'est de toujours veiller fr sur Frodon. Frodon, c'est d'essayer quand même de maintenir euh, l'objectif de la quête, c'est mm -hmm. aller à fond dans ce cas-ci, de sortir de cette forêt. Merry bah, c'est les guider. Et Pipin par contre, lui, je, je, ah, il a été diplomate avec Magotte. Il
2: a quand même un peu arrondi les angles. Ouais, mais à qui a part ça, pour l'instant, je trouve que
1: c'est le plus inutile.
2: Bah, il n'a oh, pas encore prouvé sa valeur, mais il n'a rien fait. Oui, ça, euh... exactement. Il n'a pas encore fait pas de grosses erreurs comme il le fera plus tard. Bah, euh... Dans la
0: première partie, c'est lui qui a pu négocier avec Magotte. Ils ont, enfin, donc ouais. quand même... non, j'aurais pas dit mieux. En fait. Et, et, et Sam aussi, est intéressant, euh, ce côté où finalement, c'est, enfin, c'est grâce à lui qu'il déjà il sauve Frodon de la noyade. Il, il le retire de l'eau. Il permet à Fredon d'appeler Bombadil, enfin, d'appeler à l'aide en tout cas. C'est le seul à résister à, mmh. à la chanson des, 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 des arbres Et donc ouais. ça montre encore une fois Déjà, déjà une force esprit, esprit, hein. sa force d'esprit Qui qu montrera plus tard Parce qu'il va, il va porter l'anneau plus tard mmh. À la fin de l'histoire et il va complètement y résister aussi, il va pouvoir le rendre facilement. Mais si, c'est vrai, il va Je ne avoir... me rappelle pas s'il si il avait eu autant de facilité... Euh... Mais il, il a, il, je, je crois qu'il s'est mentionné que c'est difficile un petit peu, mais ouais. il le rend quand même... Ouais. Parce qu'il n'a pas eu assez longtemps. C'est pas donné hein. à tout le monde. Ouais. De, ouais. de, ouais. de, ouais. de, c'est parce qu'il l'a eu pendant très peu de temps. Hein. Oui, mais il n'a pas elle, eu le temps d'être corrompu. Normalement, un humain, une personne normale, il prend l'anneau et il le rend à personne. Ouais.
2: Ouais. Est-ce que... Et... Euh... Boromir, là aussi un instant ne fût comme dans le film et Laurent non. avec pression d'Aragorn.
1: Non. Dans ouais. le film il l'a, enfin, il le tient, mais je ne sais pas si. Dans le livre, il y a... en tout cas, je n'ai pas de souvenir de d'un moment où Frodon trébuche ouais. et que son anneau s'enlève. C'est oui, bon oui, oui, oui. très cinématographique, ça, c'est pas. Ouais. Mais en tout cas, oui, voilà, Sam euh, qui qui montre. Euh... Mais on dit, pas ah non je vais pas le dire, ce sera dans le chapitre suivant. Oui, par a, rapport à Bombadil Il y a des personnages qui vont tenir l'anneau, je crois, haute que Frodon et Sam. Ah, ça, on euh, ne on, on va, va pas en dire plus. On mais, ça, mais,
0: mais par rapport à Bombadil aussi, voilà première apparition. Mais, bah oui, parlons de, de notre fameux tome. Mais Probablement oui. un des
2: personnages les plus euh, emblématiques, euh, mystérieux, livres, adorés, en tout, cas, à... en tout cas, des gens ouais. aussi. Euh... Je
0: pense qu'on pourra en parler plus longuement dans le prochain chapitre, ouais. parce qu'on va, ah on, on, on va vraiment avoir un chapitre entier avec lui on va un peu voir tout, toutes ses capacités et ça va aborder beaucoup de thèmes parce que c'est vrai que c'est un personnage très mystérieux de l'œuvre de Tolkien, même pour les plus grands fans. Hein.
2: Oui, ça reste que des théories. Je pense ouais. que tout, tout ce qu'on connaît de lui, enfin tout ce qu'on spécule sur lui ne sont que des théories. Je pense qu'on aura des, des petits trucs préparés la prochaine fois pour ouais, ouais, parler de ça. Oui, oui, oui. Avec ça recherche. Et euh... Mais oui, quand même, chouette. chouette. Première introduction, euh, Bédor aussi, c'est ça un hein, Bédor Sa femme, oui. Sa femme, qui est légère, rapidement introduite, on a son nom, elle chante visiblement à la fin, donc on l'a pas encore vue. elle est, est vue. presque mmh. décrite, il y a
1: une phrase que tu disais, euh, un, un son, il euh, oh, faut que tu me réalises la phrase, je l'ai plus, mais qui laissait euh, supposer qu'elle était euh, très ancienne, alors qu'elle a l'air euh, jeune, elle n'est pas décrite comme une vieille dame, mais qu'elle mmh, a l'air cool. d'exister depuis toujours. Bah, un peu comme on m'a dit aussi, du... oui, oui. il y a mais quand même des indices en fait pour leur faire bien comprendre que c'est pas juste des, des randoms dans la nature, non, non, non. c'est des êtres euh, très puissants et qui sont très très anciens.
2: Ouais, ouais. et on parlera de Bédor aussi en fait en, en, en longueur parce que c'est aussi un personnage. Bon, là, on a peut-être un peu plus de réponses, mais c'est aussi un personnage très intéressant qui n'est pas ouais, ouais, qui ni Valar ni Maillard, mais qui est esprit, etc. Bon, je n'irai ah, pas plus loin. Mais... A... <rire>
1: très intéressant en tout cas. Ouais, hyper fort. Ah, bah, surtout que ce chapitre il a été galère pour moi. Mais ce qui est marrant, je t'en parlais en off avant, Cyril, c'est que moi ce chapitre, je sais pas comment je l'avais lu la toute première fois, mais cette fois-ci, je me rappelle très bien, j'étais fatigué, c'était l'après-midi et j'avais déjà envie de faire une sieste. Et je me dis non, allez lis d'abord ce chapitre et après tu pourras te faire une pause et puis tu travailles dessus. Et j'étais dans mon lit en train de lire ce bazar et plus j'avançais et plus, tu vois, quand tu luttes pour lire un livre et T'as l'impression que tu viens lire deux pages et tu te rappelles de rien Et du coup je savais plus où j'étais C'est les arbres de... qui et vraiment, sont dans la forêt Ça c'était marrant, j'avais vraiment l'impression d'être comme eux dans la forêt et Du coup c'était une plaie à lire Jusqu'au moment où ta Bombadil qui arrive et qui se libère de cet arbre je... Ok ça va, maintenant je me réveille et je me ressors de ce truc Mais c'était tortureux ce chapitre ah Je dois bah,
2: complètement suis... avouer que euh, c'était mon cas à la, la première lecture euh, Que j'étais là je... mais... Ok, surtout que ce... le... le... Quand tu lis le livre et que as vu les films, etc, le début est long quand même, euh, ouais, là c'est parce que oui. nous on le sépare en chapitres et qu'on prend énormément de plaisir, mais euh, on a quand même on a pas beaucoup avancé dans l'histoire techniquement ici, on est à peine ici. en dehors de la comté, on, on est avancé déjà avancé dans on est à, à 230, 230 pages dans mon livre en tout cas, ouais. enfin, donc voilà, et donc au début quand tu lis t'es là en mode ok, euh, il marche depuis je sais pas combien de pages, et là on est dans une histoire d'arbre et tout, c'est donc... quand qu'on arrive à fond, <rire> en tout cas moi <rire> ma première lecture c'était un peu pa un passage où j'avoue que j'étais un petit peu, voilà. Mais par contre, leur lire ici, bah, c'est un plaisir, Enfin, c'est déjà beaucoup plus agréable. Et puis je sais que t'as Madil qui arrive, Oui. à partir de là, c'est vrai que... Et ouais, moi, je te rejoins aussi vite euh, sur, sur, sur les poèmes et sur euh, les chansons. J'ai aussi parfois euh, eu tendance à les passer. Euh, parfois, je me forçais un peu, pour on ne fût que la moitié pour voir un peu. Et c'est vrai que là, le fait qu'on le travaille, c'est quand même sympa de revoir un peu. Euh... Maintenant, c'est vrai que bon, quand tu le lis, euh, surtout si tu l'as déjà lu ou quoi, si tu as déjà lu les livres, euh, je ne sais pas si tu te prends le temps à chaque fois de te faire une chanson tout seul dans ton lit ou dans ton fauteuil. <rire> ah, ça ajoute
1: de la magie et ce personnage ouais. de Bombadil, sans ça, il serait beaucoup moins caractérisé, je trouve. C'est ouais, cool que ouais. tu l'aies abordé comme ça.
2: Non, C'est très chouette. Moi,
1: je voulais... C'est vrai que ça m'a frappé euh, très rapidement. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus que cette euh, anecdote. C'est que cette, euh, cette péripétie, elle fait quand même fort écho au passage de Bilbon dans la forêt noire. Oui. Avec les arbres qui je confusent... voulais en parler. Si tu ne suis pas le sentier... Tu vois, il y a aussi une histoire de sentier qui bouge, où si tu ne le suis pas, tu te perds. Euh, la forêt qui
2: leur en veut, qui les, les embrouille. J'allais en le parler justement... de prendre de la hauteur euh... aussi pour arriver à s'en ouais. sortir. Parce que mais... moi, il y a un énorme lien. Enfin, pour moi, c'est presque les mêmes... Oui. Frodon revient même un peu, scène, les mêmes ouais. à... péripéties. J'ai ouais, l'impression ouais, que Bilbon, il ouais. y a, y a ouais, vraiment clairement. un écho entre leurs deux aventures. Ouais, tout à fait. À fond. Pas pour les mêmes raisons, ouais. pas pour les mêmes enchantements, mais voilà. Bah oui, Parce oui. que moi, je trouve quand même que ces deux scènes qui se ressemblent... Oui. C'est clair, c'est... C'est que... un monde finalement très cohérent. Enfin, c'est ouais. d'une forêt à l'autre Mais les... mm -hmm. puisque il y a même moyen que c'était dans le temps ancien une
0: une et même forêt, forêt et ouais, qui ouais. a été découpée. Donc euh, finalement c'est. Mais la forêt noire est plus à
1: l'est, c'est ça euh,
0: Oui, nord-est, euh, nord-est. Euh, nord est... vous parlez de la forêt. De euh... Oui, donc est, ouais. Elle est à l'est, même à l'est des monts brumeux c'est ouais, ça.
1: L'autre
2: est... ouais. côté, mais oui, mais enfin même pas au nord du coup, complètement à l'est. Ouais, mais écoutez, donc voilà ce qui clôture euh, ce chapitre pour aujourd'hui. Euh, on a hâte de, prendre, de reprendre le, le chapitre prochain avec Thomas Badil et de pouvoir en parler plus en profondeur. Euh, je fais un, une rapide petite annonce pour dire qu'on on va en fait lancer une espèce de mini-section par épisode euh, par rapport aux erreurs qu'on aurait pu faire par le passé, soit parce qu'on s'en est rendu compte nous-mêmes ou alors parce que vous nous avez envoyé un mail ou un message. Donc si vous avez entendu qu'on a utilisé un mauvais nom, un mauvais mot, ou qu'on a fait des petites erreurs historiques, n'hésitez pas à nous le dire, mmh. et on essaiera de se reprendre euh, voilà, pour essayer des précisions. Hein. Voilà. On essaie d'éviter les erreurs, mais ça arrive voilà. qu'il y ait des petits glissements parfois. Ouais, oui.
1: Comme on
0: l'avait dit au premier épisode, on n'est pas des, des spécialistes, et du coup, non. on est surtout des fans, et il y a des choses sur lesquelles on n'est pas complètement, complètement calés, et donc ça nous fait du bien d'avoir aussi vos précisions. Ouais. Aussi, il y, y a
1: des euh... sources qui diffèrent, hein. c'est parfois ça aussi qui nous met dedans, c'est qu'entre les réécritures de Tolkien lui-même à 10 ou 15 ans d'écart, de, de puis les réécritures de son fils, euh, parfois, les éditions, les éditions parfois aussi qui font des modifications, on ne sait plus <rire> qui dit la vérité.
2: Mais voilà, en tout cas on est plein de bonnes volontés et euh, on met aussi des choses en place euh, en amont pour essayer d'éviter de faire son long d'erreur. Et on espère pouvoir vous proposer plein de contenus historiques. Euh, mais voilà, n'hésitez pas en tout cas à nous en faire part, on se reprendra ici. Mais du coup, une première erreur qu'on avait faite,
0: qui nous a, été, euh, fait remarquer, enfin, on nous a fait remarquer ça plusieurs fois, c'est qu'il y a quelques épisodes, on aurait dit, alors je ne sais plus exactement le passage, mais on aurait dit que les elfes euh, étaient venus en terre du milieu de Valinor, ce qui est effectivement faux, d'ailleurs. Euh, en fait, comme vous me l'avez dit par message, on va le redire maintenant, effectivement, les elfes sont nés en fait, à l'origine aux côtés d'un énorme lac qui se trouvent tout à l'est de la Terre du Milieu, donc ils sont nés en Terre du Milieu. C'est le lac Elkar, et c'est sur la berge du cuiviennen Voilà. Et en fait, plus tard, ils ont traversé toute la Terre du Milieu de l'est à l'ouest, et puis ensuite, ils se sont rendus à Valinor en traversant la mer. Et puis, ils ont vécu longtemps à Valinor, etc., etc. Et ils seront revenus en Terre du Milieu euh, pour euh, en fait, euh, essayer de tenter, d'abord, pour tenter de récupérer les cinmarils que Morgoth aura volés à Valinor. Mais ça, c'est une autre histoire.
2: Ouais mais on, on fera peut-être euh, ça va faire partie un peu des petits dossiers historiques qu'on mmh. fera sur les sur les elfes euh, j'avais déjà un peu travaillé là-dessus en plus donc euh, quand le moment sera venu qu'on recroisera des elfes voilà peut-être euh, on pourra réaborder ça en détail aussi euh,
0: maintenant on va pouvoir parler aussi de de mails et de messages qu'on a reçus on a reçu la semaine dernière où il y a deux semaines euh, des messages par rapport à... parce qu'on avait eu un petit débat il y a deux épisodes de cela je crois euh, par rapport à la à la justification de Melkor donc Morgoth, Melkor,
2: Morgoth, parfois on utilise les deux mêmes mots, hein, c'est la même personne pour. pour c'est d'ailleurs euh, Fëanor qui a nommé euh, Melkor Morgoth, okay, qui veut dire l'ombre euh, de, un un en un comme ça, de ça, tout le monde. De, ça, ça, ça. Euh, oui, enfin, la traduction. C'est vrai vraiment pas
1: gentil comme appellation. Okay. <rire> tu es l'ennemi de Mais tout donc, le monde. Melkor the
2: Tem.
0: <rire> donc Melkor ou Morgoth, c'est donc vraiment le, le mal absolu, c'est un des tout premiers, le plus grand dieu, un nénur, qui a été créé par par Éluvatar à l'origine d'avant, avant même la création de la Terre du Milieu, donc pour vous dire et qui a été en fait l'esprit un peu dissonant, hein, qui c'est un des plus puissants hein, Zénur, mais qui avait cet esprit dissonant, et qui donc s'est rebellé contre Illuvatar son créateur, euh, car il avait la volonté de pouvoir euh, s'emparer du feu sacré, donc le feu sacré c'est la capacité à créer la vie consciente et libre, et il voulait cette capacité, qui lui a été refusée par Illuvatar et par rébellion, il, il s'est rebellé directement contre Illuvatar et puis plus tard, quand Illuvatar a créé la Terre du Milieu, en fait il est descendu en Terre du Milieu, il a voulu s'accaparer les territoires, et puis ensuite euh, différents êtres devenus valards en terre du milieu, qui créaient des choses euh, par-ci par-là. Il, il, il en fait il, il a commencé à casser complètement les créations des autres et à corrompre les créations des autres euh, par par simple esprit vengeur et euh,
1: et de contradictions. Et de chaos. Voilà. Mais ce que nous précisait. Euh... Oh ben, pardon, je vais te laisser terminer d'abord.
0: Non, voilà, c'est ce que je disais. Mais du coup, vous nous avez. On, on parlait de ça. Ah, on, oui, voilà. on essaie de trouver une justification par rapport à ça. Enfin. Julien, c'est trop une situation avec, avec laquelle je n'étais pas trop forcément d'accord. Mais vous avez rebondi. un on peu On essayait de comprendre plutôt que de justifier. Voilà. On a reçu deux messages, surtout. Donc un d'Alexandre et un de David qui nous qui nous reprécisaient. Euh, voilà les raisons en fait derrière euh, derrière lesquelles. Euh, bah, les raisons du mal de Melkor, donc euh, David nous précisait ce que je viens de dire en fait, hein, que donc euh, Illuvatar avait gardé pour lui ce feu sacré, euh, et donc euh, Melkor se, se rebellait par rapport à ça. Et, euh, et puis David nous précisait aussi que, voilà, pour lui il y avait quelque chose d'assez philosophique là-bas derrière, c'est qu'effectivement euh, le mal a son utilité dans la création d'Illúvatar, puisque en fait, il, il fait c'est une sorte de, de relation... Euh, Comment expliquer ça Amour, Interdépendante. Il euh, 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 n'y ouais, a, de...
1: a pas de, de bien sans mal et inversement. Ouais. Et aussi ce qu'il précisait, qui était très, très juste, c'est qu'en en fait, c'est Iluvatar qui a insufflé cette, ce besoin, cette envie et cette, cette capacité de dissonance ouais. à Melkor, parce que sans ça, ça aurait été juste un champ plat, immuable et immobile. Et il fallait, comme toute musique, il faut qu'il y ait des dissonants, il faut qu'il y ait des arrêts, des pauses, des silences. En fait, et que c'est lui qui a, il a, il a créé en fait lui-même son propre adversaire pour qu'il puisse y avoir une musique riche et qui évolue. C'est bon. comme
2: on disait tout à l'heure, euh, c'est que le fait est que... Euh, pardon, je, je me suis... Non mais
0: je crois que tu vas dire ça, c'est qu'effectivement, ouais. ça, ça, ça c'est exactement les thèmes chrétiens. Je pense que c'est ça que tu voulais parler ou pas C'est du fait que, par exemple, Adam et Ève dans le jardin d'Éden, à la création parfaite... Bah, Dieu a laissé la tentation, le mal, le serpent s'introduire dans oui. sa création parfaite pour pour en fait donner aux hommes le libre arbitre et puis. Il se faisait chier aussi. Et, et puis en fait, créer le monde et euh, et rendre en fait à la fin gloire à la création divine puisque oui. Oui. sans le mal, bah, il n'y a pas de bien.
2: Le bien n'est pas mis en valeur. Oui. Non mais ce que je dis c'est que j'ai l'impression. que... Euh... Que voilà, il, il, il lui va tard en fait à les pleins pouvoirs sur, sur l'univers qu'il a créé, en fait sur l'ayah, sur l'arda, et qui pourra en un claquement de doigts euh, tout, tout tout arrêter. Ouais. Et qu'en fait, il, il, il décide de laisser cette dissonance euh, continuer, qu'il décide de laisser du libre arbitre aux hommes, aux valar, et et que voilà. Donc mmh. c'est assez intéressant qu'il laisse Melkor finalement exister qui lui laisse un peu euh, de, de, de quoi faire, alors qu'il pourrait très bien... Et oui, donc ce que tu disais, c'est qu'il il va quand même toujours aller mettre sa petite touche, il va orienter, mmh. euh, toujours un peu évidemment, enfin dans le sens du bien, bien entendu.
1: Bah, il va influencer certains événements ou certaines décisions par euh, une sorte de magie. Parfois, on se dit, alors comment ça a pu arriver ça C'est le hasard C'est de la chance C'est du scénarium, comme on dit Ou, ou alors parfois, c'est carrément suggéré dans Mais... le texte que c'est une intervention extérieur, divine. Mais là, on, on
0: rentre dans une discussion carrément théologique. Ouais. C'est la question du bien et du mal, de la morale. Pourquoi,
1: le, si, si Dieu
0: existe, pourquoi le mal existe Et effectivement, dans le monde à terre du milieu, c'est acté que Dieu existe. Donc, mm -hmm. pourquoi le mal existe
1: quand même Mais il y, y a vraiment... Bah pour magnifier, comme on disait oui, pour en, magnifier. Off, comme tu en off, c'est pour euh, glorifier, enfin pas glorifier mais pour nourrir son œuvre et la rendre et rendre le bien encore plus éclatant ouais. et du coup le mal va répondre et va être encore plus puissant mais inversement le bien va répondre et va être encore ouais, plus ouais. grand donc sa chanson ne va que s'enrichir en fait
0: et, et effectivement elle s'enrichit et en plus elle fait le mal permet au monde d'évoluer dans une direction qui est bonne par exemple le... Ben, c'est qui, euh, qui le... Alexandre qui nous le faisait remarquer, qui disait que ben, la création de la lune et du soleil était due à Melkor, finalement, mmh. puisqu'en fait, c'est Melkor qui va... D'abord, en fait, au début de la création de la Terre du milieu, la lumière vient d'arbres qui ont été euh, des arbres lumineux euh, en Valinor. Et puis, en fait, Melkor va détruire ces arbres. Et donc, on va par la suite avoir la création des astres solaires et lunaires pour apporter la lumière sur la Terre. Donc, en fait, la création du monde évolue et se magnifie grâce aussi au mal. Et donc, c'est... Voilà, c'est une oui, interdépendance
2: intéressante. Je, je trouve ça vraiment une question extrêmement intéressante auquel j'ai vraiment pas. Enfin, c'est très très bizarre en fait de ben, dire j'influe du mal pour que le bien euh, prévale. Oui, mais, 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 mais du coup, c'est clairement euh, en fait je vous mets des guerres, je vous mets des, des personnages qui sont le mal absolu, mm -hmm. mais vous allez voir ça va vous servir sur le, le sur le long terme. C'est extrêmement intéressant, mais c'est vrai que c'est... la question de toutes les religions. Il y a un mal absolu, il y a un bien absolu aussi, donc ça c'est réconfortant
1: comme pensée.
0: C'est des questions qui sont centrales dans le christianisme, dans l'islam, partout en fait. Dans ce côté ici, c'est encore plus,
2: je vous force, vous, hommes et elfes, et autres races, etc., je vous force à vous entraider, à prendre les armes ensemble. Il y a quand même ce côté guerre ici, enfin encore une fois, tout à fait juste, mais c'est vraiment voilà, je vous, mets la petit, hein, je vous mets un gars là qui va vous forcer à vous, à, à vous faire des guerres mais vous inquiétez pas parce que vous en sortirez plus fort euh, oui mais on a perdu euh, la moitié de nos potes oui mais vous en êtes sorti plus fort <rire> voilà, c'est en fait, difficile c'est ce paradoxal but. mais très intéressant euh... c'est
0: difficile de vraiment définir le but d'Illuvatar dans tout ça, en tout cas on peut peut-être euh, voilà, imaginer qu'effectivement il y a une, cette idée de glorification de son monde et de sa création qui qui est permise à la fin par, par, par cette confrontation entre le bien et le mal, mais c'est difficile de dire exactement ce qu'il veut. Évidemment, les, les voix du Seigneur sont impénétrables. On ne peut pas vraiment le savoir. Ouais. Et c et c mais c'est ça qui est, qu est magique. Et est...
2: Mais ouais, ça est... mériterait de... de J'ai déjà pas mal entendu de choses, et, etc. Sur mais c'est vrai que ça reste aussi... En fait, c'est le point... Le, c'est le, le, vraiment le début de tout ce qu'on a comme univers. C'est lui. C'est ah oui, lui, c les chansons... C'est l'alpha avec... et l'oméga. Et c'est vrai que ça mériterait de... Là qu'on en parle, ça me fait poser la question. Mais c'est vrai, quel est son but Qu est que pourquoi Pourquoi cet univers et pourquoi les Valar Mais je, est, ça revient vraiment parce que c'est pas. Pourquoi question... notre univers, par extension Oui, hein. oui mais parce que <rire> bah oui, si on ça. évidemment si on fait un lien trop grand avec la théologie de notre monde à nous, euh, le monde dans lequel on vit vraiment. Pas, mais pas le non, lien est fait par Tolkien. C'est beaucoup t... oui, Il est fait. Mais si on s'en a... d'office il y aura des liens dont on ne peut pas se défaire. Mm. Mais si on s'en arrête juste à, à Leia au Légendarium... Leia ou Luc <rire> oh. j'ai failli la faire et je non, me suis revenu c'est dégueulasse, dégueulasse mais, ta mais, non, mais comme, <rire> non, mais comme <rire> ça on peut,
0: on peut préciser l'éa c'est l
2: e-ya e non c'est e-a e -a, ok ah, oui l'éa e tré oh, a et ea veut dire l'univers Arda étant la en terre sur laquelle il y a la terre du milieu hey. Valinor etc euh, et l'intégralité de l'univers de Tolkien avec iluvatar étant compris mm. dedans et ce qu'on appelle le légendarium mais je pense que c'est plus un terme externe c'est à dire que ça reprend les livres et c'est pas c'est pas le légendarium, il y oh. Arda, c'est l'intégralité des livres et ce qui a été créé. Ce qui pourrait d'ailleurs comprendre d'autres trucs qui pourraient devenir canon, notamment les films, peut-être, plus ou moins, selon certaines personnes. Bah, le euh, film
0: euh, de Peter Jackson, bah, est-ce qu'ils font partie du
2: légendarium ou est-ce que ça ne <rire> reste, reste qu'une euh, visualisation euh, bah, C'est une visualisation des livres euh, avec ouais, des modifications. Mais soit tout ça pour revenir au fait que, voilà, on va, après on va peut-être s'arrêter là-dessus, là hein, mais euh, dans ce légendarium, il y a quels sont ces. Enfin, qui est ce. cette, ce, cette faire. va un
0: épisode de théologie, euh, on inviterait un pasteur. J'en un autre dans les euh, épisodes
1: spéciaux
2: <rire> pour <rire> la <rire> ça, suite. On, parce que, en
0: vrai, non, mais en vrai c est, c est, on, là on pose des questions qui dépassent l'œuvre, hein, qui sont vraiment ouais. des questions théologiques et qui sont. Et donc, fatalement, qui s'adapte enfin, qui, qui se posent aussi dans cet univers-là, puisque cet univers-là a une religion, un dieu, mais c'est des, des questions. Euh, aussi large qu'on pourrait se poser... Oui, bien sûr, après, en... je sais pas si c'est... Mais non, mais c'est génial, c'est fou. Ouais, 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 clairement. Mais, mais est -ce, quand je dis que Tolkien fait un lien avec notre monde, c'est que, on le rappelle en une et une, une fois, mais c'est que Tolkien décrit ce, la Terre du Milieu comme un, un passé de notre monde à nous, mm -hmm. donc illuatar serait aussi notre dieu à nous. Ouais, ouais, et ouais. donc, en fait, pourquoi... Ne, ne
2: l'est-il pas, d'ailleurs Ne l'est-il pas.
0: <rire> mais euh, en tout cas, pourquoi il nous a... Enfin, voilà, on peut se poser, pourquoi nous a-t-il créé alors Mais bon, c'est très... Ouais. Mais du coup, euh, voilà, David et Alexandre, euh, vous nous aurez fait en tout cas beaucoup réfléchir par rapport à ça. Et merci beaucoup de vos précisions. Euh, je, encore une fois, rappelle, hein, si vraiment vous voulez euh,
1: réagir sur certaines choses, n'hésitez pas. Nous, on se fait un plaisir de vous lire. Que ce soit sur les, les posts Facebook, sur les sorties d'épisodes ouais. ou par mail, euh, sur l'adresse Voilà. C'est
2: toutes les informations sur notre page Facebook et aussi sur Instagram, on le rappelle. Sinon, j'espère que Cyril a répondu aux questions des mails. Euh, oui, de pas, Voilà, si, parce que sinon, évidemment, après. C'était surtout des précisions, pas vraiment des questions. Oui, voilà. Mais parce que nous, après, il y a beaucoup de spéculations de théorisation. Euh, j'espère que ça vous plaît de, de rentrer dans la, la démarche avec nous, mais. Euh, Tout à fait. Voilà. Eh bien, voilà.
0: Euh, nous voilà arrivés donc euh, à la fin de cet épisode. Après euh, des discussions tellement enrichissantes, ça m'a fait beaucoup plaisir. Déjà la fin. Déjà la fin. Eh ben, la semaine prochaine, nous allons, comme on l'a dit, continuer notre aventure et surtout, nous allons enfin découvrir un peu plus profondément ce mystérieux personnage qui est Tom, Tom Bombadil. On prendra le temps de vraiment décrire certaines théories autour de ce personnage parce que c'est vraiment, vraiment intéressant et surtout unique au livre. Hein, euh, voilà, ça n'a pas été adapté. On peut le comprendre pourquoi. C'est un on des arguments de
1: vente pour euh, commencer le ouais. livre. Oui, mais le, le, le passage Tom. avec Tom Bombadil, tu connais pas, Lille le Ok, ah, Peut-être qu'on
0: pourrait en parler aussi de les raisons derrière... Pourquoi elle n'a pas été adaptée, parce que c'est si intéressant. Mmh, ouais. et euh, et il
2: a été adapté dans d'autres adaptations. Euh, oui, des, des faut il faut savoir qu'il y a des, des dessins Tachy, il y a des films russes, il y a des films finlandais. Ah, ah, bon. euh, je vois par exemple sur le wiki ici, une image live action. Euh. C'est euh, une, ouais. ouais. une, une image euh, maudite, un tu ne peux pas la regarder. Euh, euh, c'est euh. ah, oui, dans mes plans, euh. <rire> je, vous, je vous y inviterai. Enfin, je parle à Julien et Cyril, hein. je ne peux pas inviter toute l'audience, même si... Donc voilà,
0: et... Et voilà, j'en je, je, profite encore une dernière fois pour vous rappeler que nous avons un Instagram, un Facebook. Euh, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Surtout, n'hésitez pas, si vous aimez euh, ce qu'on fait, si vous aimez le voyage avec nous, d'en parler autour de vous, ça nous aide. On a de plus en plus de personnes qui nous écoutent et c'est vraiment très motivant. Euh, Abonnez-vous sur les plateformes où vous nous écoutez. Parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à nous mettre 5 euh, étoiles ou le nombre d'étoiles que vous nous conférez <rire> sur les applications, ça nous, ça nous aide aussi pour le référencement. Euh, voilà, donc merci beaucoup pour, à tous ceux qui le font et merci pour vos réactions et, et votre écoute et votre, votre loyauté si je puis dire j'ai utilisé ce mot voilà mais loyauté et euh, nous, nous euh, une petite communauté de l'anneau voilà oui. <rire> on voilà, peut qui, dire. qui grandit petit à petit mais c'est très chouette communauté anneau, quoi. voilà <rire> <rire> en tout cas euh, je vous souhaite euh, une très bonne semaine
1: Pareillement.
2: et euh, à la semaine prochaine à la semaine prochaine et salut bisous